0: Bem-vindos ao Troca de Plantão número 30. Meu nome é Fernando Carbonieri e você está aqui conosco nesse programa que a gente iniciou despretensiosamente a fim de falar para você as principais notícias que acontecem no mundo da saúde ou que impactam o mundo da saúde como um todo. Uh, hoje a gente tem um programa, um programa super especial. Com os nossos convidados aqui que você já está acostumado Marileia, Felipe, Ana Paringassi, Ana Carolina, Jamil Cade, Newton Nunes É muita gente, muito legal E a pauta é realmente super interessante Falamos de vacina, da AstraZeneca O quanto que ela está sendo utilizada e como ela está sendo utilizada na Europa Quais são os problemas que ela apresenta Além disso, falamos também do mercado financeiro, o que, que isso impacta na saúde... Falamos sobre diabetes, falamos sobre de tudo um pouco... E aqui, assim, a gente não procura somente falar sobre saúde é, de uma forma estéreo... A gente busca treta também... Então, tem muita fofoca boa e muitos pontos a serem avaliados é, aqui para vocês no Troca de Plantão... Então, vamos começar... Marileia, seja bem-vinda, estrelou ontem lá no, no, no Cebex, como é que foi a, a sua palestra, seu, seu dia ontem, o que, que você traz de fofoca aí para gente?
1: Bom dia, já começo o meu dia dando risada com vocês por aqui, mas isso é ótimo. Felipe, principalmente, né, seu Felipe, com suas gracinhas matinais. Ah, meu dia ontem foi dia puxado, hoje apareceu em Salvador muita chuva, a, a o momento ontem de trocas com o Sebex, com o Torelli, com o Marcelo e o foram momentos importantes, inclusive com algumas ideias colocadas que eu acho que é importante a gente refletir, o Torelli falou da telegestão, que a gente fala tanto de telemedicina e a gente não lembra que uma grande parte dos hospitais pequenos, de interior, que não tem tanto acesso a uma gestão efetiva, precisa bolar uma maneira, uma estratégia de ajudá-los, de apoiá-los. E ele falando de telegestão, que até eu achei bem interessante essa essa fala dele, porque eu nunca tinha pensado nisso, de você chegar para um financeiro e você está lá dando suporte sobre seu balanço, sobre isso, por compras, como é que você está fazendo nisso... E um suporte mesmo é exemplo do que a gente faz com telemedicina, que eu também coloquei em relação à democratização. A gente fala tanto, critica tanto a atuação de alguns médicos e algumas cidades, principalmente cidades do interior, hospitais muito pequenos. Às vezes a gente tem o hábito de criticar a conduta deles frente não só à pandemia, frente a algumas outras abordagens. E a gente esquece desse senso de cooperação, de apoio e de... E de, de estar tá próximo ao colega, como um apoio mesmo, porque, eu, como o próprio Torelli falou antes, não adianta você ter o leito e ter o respirador. Não é só isso para ter atenção. Né? Então, foi bem interessante as trocas. Falamos de modelos de remuneração, de custos de saúde, dos pilares, das dimensões do cuidado, que a gente tem que... Que, para mim, assim, foi o que eu... Não sei se é o que queria ouvir, né, Úrsula, mas o que eu falei, que não... Não estou falando se você vai ter grande grupo, pequeno grupo, quem domina ou não. Se o cerne for a, as dimensões do cuidado, cuidado centrado, efetividade, eficiência, os custos, eu acho que isso aí é o que é mais relevante, inclusive, para aferir os cuidados na assistência, o resultado para o paciente. Então, isso é o mais importante. E depois eu fui assistir uma uma apresentação de doutor Kalil que é imunologista, ela, ele falou pelo Hospital das Clínicas em relação à vacinação mas eu acho que não deveria ter terminado minha noite assistindo isso não, que a gente fica um pouquinho deprimido entre aspas, com as pers perspectivas mas, ah, 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 mas é isso aí, vamos um bom dia com otimismo, vamos seguir em frente e é isso
0: o bom é que a gente dá as mais notícias antes aqui, então a gente tem o dia inteiro pra, pra diluir elas, né? Agora quando você leva ela pro travesseiro é mais complicado, né, Marilé? Pois é, aí
1: tem que levar só com uma tacinha de vinho pra poder ela ficar mais leve. É
0: isso aí. Com certeza. Vamos morrer, vamos morrer, vamos viver, vamos morrer. Felipe, como é que tá essa história aí? Não,
2: vocês tem muita notícia ruim, eu tenho uma notícia boa graças a Deus, finalmente, ontem eu entendi tudo e vamos esqueçam-se Era do jeito ontem a notícia é Matrix 4 em dezembro e tudo isso está resolvido nós vamos ter o lançamento do filme do Matrix a continuação da trilogia e aí está tudo resolvido, eu vi aqui a, a o resumo do filme, o resumo do filme é o seguinte a, o agente Smith volta Jogando dentro da Matrix um vírus chinês que leva a população a morte desencadeada e de desespero. Ele possui um dos presidentes de um grande país e fica jogando contra a população. Várias pessoas vão morrendo e a Matrix tem necessidade de colocar a Neil de volta para salvar a humanidade e jogar para a Matrix de volta, a antiga Matrix. Né? Então, nós estamos vivendo a quinta Matrix. O segredo é voltar para a quarta, porque essa aqui deu errado.
0: Vamos resetar tudo, então. É, eu esperava que não fosse um filme, eu esperava que fosse realidade, né? Vai que a gente é, pode entrar nessa... É porque
2: nessa... você tomou a pílula errada.
0: Né? Ai, a, pílula,
2: a pílula vermelha e mantém na, na, nessa realidade. E a pílula azul mostra a verdade. <risos>
0: Muito bom. Alex, bem-vindo mais uma vez. guardou o chicote ou ele está quentinho
3: aí ainda? <risos> Poxa, Fernando, mas, ontem, ontem, ontem foi um dia muito tenso, acho que eu ainda tô tô recuperando a paciência aqui, eu vou ter que deixar ele meio à vista aqui. Ah, Fernando, putz, olha, eu acho que no, no mundo corporativo, é, eu acho que tem, tem tanta coisa acontecendo, mas ainda com, com, com um número de incerteza muito grande. né? É, se a gente falar aqui do ponto de vista de...
4: É, COVID, né? A gente ainda tem uma, um outro,
3: uma outra implicação aí que é que é muito grande, né? Ah, o primeiro fato é COVID é uma das principais causas de afastamento lá na previdência social, principalmente porque ah, nós temos alguns pontos, né? Primeiro, atestados até sete dias para previdência né? são os desnecessários para afastamento dessa doença. Claro que eu preciso de mais de 15 para ir para previdência social, mas se eu já não tenho sete, eu só preciso mais comprovar mais mais uh, mais nove dias para que eu tenha um afastamento da previdência. E aí gera muita incerteza justamente porque ah, não tem um entendimento claro. Vamos lá primeiro é, no contexto médico, né? Porque existem diversos entendimentos. Por exemplo, é, alguns países da Europa entendem que eu preciso ter uma atividade para que é, é muito clara para uma relação com a Covid, e acidente de trabalho, né? ser assim, é conhecido como acidente de trabalho. É, outros países entendem e eu acho que é um pouco como está indo no caminho do Brasil, que é você ter uma pessoa que está em algumas atividades e que demanda um contato muito forte com o público, você conseguir, você acabar tendo essa. Tem um termo que, que eles usam lá no exterior, vou ver se eu recupero aqui, é, e que acaba tendo uma possibilidade de contágio. É, o meu único medo é a questão da determinação do nexo. Então, se você. É, começar a banalizar isso e ficar muito ao critério a critério dos peritos da previdência que não acompanha atividade dos trabalhadores não vão no, no ambiente de trabalho vão gerar concessões absurdas a previdência óbvio que é quando você coloca uma concessão aí de sem trabalho é, o trabalhador ele tem uma estabilidade de um ano a partir do seu retorno à empresa, ou seja, ele vai ficar afastado por um período, e quando ele retorna a trabalhar, ele tem mais um ano de estabilidade então essa é uma discussão que é temerosa né, para as empresas né? é, e eu acho que do ponto de vista médico é temeroso justamente porque não tem um critério muito bem estabelecido e claro tá? é, e eu acho que aí é que, principalmente a gente não consegue lidar com as questões de Covid, vocês já sabem, né de clareza né, com relação a tratamentos, né, com relação à a, a, a telemedicina, que dirá então a gente ter que lidar com uma, uma autarquia aí que, que não está conseguindo nem sequer executar as perícias, eu uh, fico muito temerário né, a médio prazo. Então, eu acho que a questão mais, mais é, que dá bastante medo seria isso. E outra aqui é uma, uma descoberta minha que eu queria passar para vocês. Quando eu estava conversando com uma advogada lá em Portugal, falou: ah a gente está esperando aqui a quarta vaga, né? E eu fiquei, a quarta vaga? O que, que é isso? Né? E aí eu entendi. Lá em Portugal, eles não chamam onda, né? Então, ó, é a quarta onda de Covid. Lá eles chamam quarta vaga. E aí eu fui até pesquisar aqui na internet, né? Eles estão tá todo mundo eles com, com um grande confinamento. E eles. É... Então nessa expectativa que após o confinamento, no próximo mês, eles, eles, eles têm um, um rebote aí é, de casos, principalmente motivados a... a lá, lá também eles estão com, com uma dificuldade de, 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 de imunização da população e tudo mais, né? Bem, eu acho que os pontos principais eram esses aí, Fernando, aí pra gente começar a conversar hoje. e Desculpa, aqui tá acontecendo algumas coisas estranhas no meu microfone, saindo da sala e tal, né?
0: É o vírus da Matrix, certeza. É, mas é vaga de vagalhão, né? É, os portugueses têm algumas algumas expressões super é, estranhas e interessantes. É, Ana, para É, mas
3: mas explica, né? Que vagalhão é uma onda grande, grande. Né, Que ocorre no oceano. Eu não, eu não sabia disso que tinha a ver com vagalhão, mas só porque é, eu sei a, a palavra vagalhão significado que é uma onda grande isso mesmo em português do Brasil né? que é uma onda gigante no meio do oceano que é diferente de um tsunami
0: muito bom muito bom é... Ana Panigassi, qual é a treta irlandesa bom dia gente
5: então temos algumas notícias daqui da Europa de ontem né mas com certeza a mais importante foi que no Reino Unido a vacina da AstraZeneca não vai ser mais oferecida para pacientes abaixo dos 30 anos então a Alemanha só acima dos 55 o Canadá só acima dos 50 e, e, na, e, na, e na no Reino Unido se você tiver menos de 30 você não pode tomar Né na verdade ontem eles fizeram uma a Agência Europeia de Medicamentos fez uma, uma press conference para falar sobre isso, tirar as dúvidas das pessoas, né? E ficou bem claro que né, o risco é entre 8 e 24 dias após a primeira dose. Se você tomou a primeira dose e não teve nada, você deve tomar a sua segunda dose, porque tem bastante gente que tomou, gente jovem que tomou da AstraZeneca, Simplesmente porque foi a que tinha mais é, disponível no, no Reino Unido, né? Então, se você... Estão falando para as pessoas tomarem a segunda dose e... É, porque se você não teve nada, provavelmente não vai ter nada com a segunda dose. E que, e que eles começaram trials com mistura... É, combinação de vacina. É, então, você toma a AstraZeneca na primeira dose e toma, sei lá, a Pfizer na segunda. Eles começaram agora esse tipo de trial. Né? e também a recomendação de não usar anti-inflamatório, AS, nada disso. É, então, essa foi a grande notícia ontem, porque a vacina da AstraZeneca está realmente passando por um, uma crise de confiança aí da, do público. Então, eles tentaram é, explicar e justificar para todo mundo que não tem que ter essa preocupação. Né? E uma outra notícia interessante também que eu li ontem foi sobre... É, o Covid de long haul, né, o Covid, COVID longo, né, que aparentemente uh, alguns pacientes estão melhorando do Covid longo após tomar a vacina, né. Então, saiu um, tem um estudo que saiu, não foi publicado ainda, é, a CNN fez uma reportagem, né, então é, foi, é o único lugar que a gente consegue que, que ler, né, que é, a CNN fez uma reportagem que tem um estudo, foi feito no Reino Unido, eles não falam a universidade, não falam a revista mas que diz que há uma melhora está pequena, porém, estatisticamente significante das pessoas que tomaram a vacina e melhoraram do Covid-19. Então, eles contam algumas, alguns casos anedóticos de gente que tomou a vacina e melhorou, gente que tomou a vacina e piorou, e o a, e a resultado é que a gente precisa de mais estudos, né? Mas eu achei interessante até trazer para cá, para saber se a impressão daí do pessoal, óbvio, absolutamente anedótico, né? Mas achei interessante esse, é, esse fato, né? É, também saiu um estudo, está no Instagram da USP, que o é, um Estudo Internacional que sugere adiar cirurgias por sete semanas ou mais após o diagnóstico de Covid. Né? Esse, esse estudo foi feito na USP Ribeirão, mas foi coordenado pela Universidade de Birmingham. E a, a, com essa recomendação aí, foi, avali, foi avaliado 140 mil voluntários, então acho que é um estudo bem bacana, né? E, e diz que não importa a idade, né? Independente é, se é maior ou menos que 70 anos, adiar por 7 semanas cirurgias após o diagnóstico de Covid. Achei, achei importante trazer hoje aqui também essa notícia, né? Esse, esse
0: estudo a gente já tinha trazido alguns insights, não era desse ponto de vista do Brasil, tá, né? mas é, é realmente muito interessante essa questão. Assim, por ser uma doença sistêmica, é, dar tempo dos, de todos os parâmetros inflamatórios baixarem é, é fundamental para que cirurgia, um trauma cirúrgico, seja é, mais bem sucedido. Né? Então mas essa questão do covid longo, ela é, ela é muito legal assim ou seja a gente só não sabe continua sem saber como que como que as coisas realmente funcionam quando a gente trata de covid né impressionante
5: é, não com certeza eu achei super legal e assim é uma reportagem obviamente leiga, né e não tem a, a gente o, nem o estudo a gente consegue ler porque aparentemente é, não foi nem revisado foi só entregue para publicação né então, achei legal trazer até para a gente pensar um pouco na nossa experiência clínica e é, de, 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 do que a gente está vendo do Covid longo, né? É uma, é uma coisa que me interessa muito porque eu tive uma infecção viral de efeito longo é, há 10 anos atrás. Fiquei dois anos doente e, e, e ninguém me dava bola. Agora a gente está dando bola para isso, né? Eu tive uma... É, infecção longa por coxsacke, evoluí com é, uma neurite, fiquei paraplédica, uh, tive, uma, tive uma miocardite, é, tive uma pitilíase rosa de Gilbert pela segunda vez na vida, que é uma coisa que nunca existe, então, e assim, ninguém a, dava
0: muita bola. Porque... A Úrsula chegou a avaliar o teu caso ou não?
5: Olha, eu, fui, eu virei caso da reunião clínica da neuromuscular da Escola Paulista. Acho que foi o dia, o dia que eu fiquei mais Olha. assustada na minha vida.
6: Quando eu fui tá... Vai que eu tava na residência e você passou por lá com esse caso clínico,
5: hein, Ana? Não, então, é, é, então, eu tava na... Olha, eu... Foi, foi difícil, viu? Porque eu, eu é, fico, fiquei um tempão sem diagnóstico. É, agora, obviamente, não, não acontece isso, porque a gente já sabe, né? Mas eu fiquei um tempão sem diagnóstico e... e... É, é, eu, eu me interesso muito sobre esses efeitos longos de infecções virais por, 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 por ser bem egoísta.
6: <risos> é na escola paulista. paulista tinha um negócio que eu achava o máximo, a, a, a clínica da dor, né? Lá na escola paulista tudo chama casa, né? Casinha, não sei é, o que. A casa, da, a clínica da dor da escola paulista, a parte aguda, óbvio, ela acaba sendo dentro do hospital, né? Que Os pacientes estão internados. E, mas a parte dos crônicos ou dos, dos agudizados cronificados, né, vai pra casa da dor. Eu achava o máximo. Eu, eu adorava a dor, é. eu fiz estágio na dor, eu curto demais a, a dor, né? Eu fiz anestésio, mas acabei fazendo estágio na dor. E eu achava o máximo, eu ficava imaginando quando eu entrava lá um paciente frágil. Então, imagina a Ana, adolescente, contaminada, frágil, preocupada com o seu futuro, os seus devaneios juvenis, assim, né? Chegando para a sua interconsulta na... Casa da dor. Gente, deve ser tão alentador para o humano, né? Quando ele chega ali na frente da casa da dor. Eu acho assim, tinha que mudar, mas eu não sei se mudou até hoje. Eu não passo lá alguns anos ali na frente.
0: Aqui aí, mora assim. o seu sofrimento, né?
6: Imagina, a House é a of Pain, assim. da... assim, chega gente... você, é, é House of foi... Pain. É a casa da tortura, é gente, é
5: horrível aí. isso. Ah, não sei, a gente era residente, a gente ainda chamava de casinha. Ai, vai na casinha da dor, uhum. na casinha da fetal. Na casinha, eu acho... Né, porque é escolinha, a gente... A gente a tem um o carinho, que a, né? a gente fez a gente é escolinha, mas a gente adora ser escolinha. É, <risos> a gente curtia estar na escolinha,
4: não tem problema.
0: Eu tenho profunda admiração pelo povo da, da Unifesp, viu? Acho que vocês têm uma, uma formação diferenciada. Talvez por causa das, das casinhas, né? Mas também, talvez, por causa da Atlética, que pra mim é a melhor Atlética... É estruturalmente falando, do país. assim, Piscina, quadras e tudo mais. E isso é muito ah, importante. A, a, a da USP é muito
5: bonita. A da USP é... é, é eu, eu era vizinha da USP, né? Eu era vizinha da da da,
2: da USP, e, mas da na escola. Eu sou, eu, da eu sou aluno da Unifest também. Eu sou aluno da Unifest também.
0: Eu vou precisar fazer alguma coisa lá um dia ainda. É, então, <risos> eu tenho uma recomendação eu, eu... do meu orientador. Ele bate. Muito. Tá certo. Deixa eu. Ana, Carol... É, tua treta no nosso troca de plantão número 30. Você tem alguma? Porque hoje é o dia de tretar com todo mundo.
7: Bom dia. Ah, eu tenho algumas coisas para falar da vacina da AstraZeneca também. É, o que a Ana falou é importante e na verdade esses é... Ui. <risos> na verdade os coágulos eles são mais comuns em pacientes do sexo feminino jovens, por isso que a gente está tendo essa diminuição da faixa etária em em outros países. E aqui no Brasil, a Anvisa agora recomendou que seja incluído na bula, que é um evento adverso muito raro da vacina da AstraZeneca, é a formação de coágulos. Então, essa foi a novidade com relação à vacina aqui no Brasil.
1: Posso, posso interromper
0: Ana, rapidinho?
1: Ana, só antes de você seguir, desse estudo que mostrou jovens... É, sexo feminino, tinha valor de alguma relação com o uso de anticoncepcional? Não, não tem
7: relação. É, não falou em relação ao uso de anticoncepcional. A única colocação é que é um evento mais raro do que a formação de coágulo pelo uso de anticoncepcional. Perfeito. É. Então,
5: inclusive, Marileia, nessa, nessa conferência de imprensa que eles fizeram aí, eles falaram sobre isso, né? O que o pessoal da AstraZeneca acha é que porque suspender a vacinação dos idosos na Alemanha e nos países nórdicos? Eles acham que essas vacinas foram transferidas para muitas pessoas jovens. Então, eles acham que tem um problema também de proporcionalidade. Eles estavam vacinando muito mais jovens para essas vacinas. E, em relação ao uso de anticoncepcional e de... Nessa conferência de imprensa, eles perguntaram também, né? E eles falaram não só para... Que, que eles acham que não tem relação, porque o tipo de trombose é diferente. É uma trombose com poucas plaquetas, né, então eles acham que não só não tem relação, mas como a Ana falou, o risco de, de quem toma anticoncepcional é oito vezes maior de ter uma trombose, né, e o risco da, de quem uma vacina da AstraZeneca é quatro para um milhão, então, que, que realmente então, as pessoas estavam perguntando
0: isso. Mas isso que eu já queria puxar para vocês duas aí, Anas, é, o problema é que a gente, a gente discutiu isso no, no Troca 27, se eu não me engano, que é essa questão da... Da, do Covid em gestantes e tudo mais E a gente foi para essa linha junto com o Jung Que está aqui embaixo, de hematologia E um, a princípio são, são sintomas síndromes diferentes Síndromes pró-coagulatórias diferentes Mas dois, assim uh, Há muito tempo sabe-se que anticoncepcional É pró-coagulatório em... em em pacientes em geral que, que tomam né é, e é um número não desprezível que assim, não leva tanto alarme quanto esse alarme da AstraZeneca que é quase desprezível 4 em 1 um milhão o problema é que hoje a gente tem mais gente tomando vacina do que anticoncepcional né? como como que vocês assim qual qual que é o racional disso? É, é, é um racional midiático mesmo? É, ou, ou midiático de gestão, de, de acionário? O que, que vocês acham, vocês duas que então, tocaram nesse eles, assunto? eles
5: falaram sobre isso também. Eles falaram sobre isso, né? E achei bastante interessante que... O que, ah, o que eles disseram é o seguinte. A gente está optando por não recomendar essa vacina agora, nesse ponto da pandemia... Porque a taxa de infecção está 1 para 500, 1 para 600. Se tivesse 1 para 10, a gente ia recomendar que tomasse. Então, tem relação com o ponto que estamos na pandemia no Reino Unido, né? Então, que as taxas de infecções estão baixas. Então, que vale e que eles vão receber um supply da Pfizer, da Moderna, que não tinha Moderna até ontem no Reino Unido ontem começou a vacinação com Moderna no País de Gales e e no final do mês que vem nova vacina. Então eles acham que então eles é, tentaram explicar que é uma coisa de que assim o risco relativo é por conta disso por conta do momento em que estamos na pandemia.
0: É, né? mas e, me parece um balanço de
5: mercado, né? Também falaram muito essa ideia do do anticoncepcional. Da, que, por exemplo, por que a gente recomenda anticoncepcional? Porque o risco de uma gestante ter trombose é o maior que o risco do anticoncepcional. Então, eles falaram muito sobre isso, de tentar balançar risco e benefício, mas no, é, é, nesse mundo de mídias sociais, notícia atravessada, obviamente, tem gente recusando de tomar vacina. Né? Inclusive, eles falaram sobre isso. Se você quiser recusar a segunda dose, fica a seu critério. Não é a nossa orientação, né? A orientação é que você tome a segunda dose, né? Mas eles, eles realmente falaram dessa maneira, eles tinham tudo preparado.
0: Mas, não,
6: então, talvez no momento que a gente está no Brasil, que é um momento de bem mais descontrole do que tá se falando ali, então talvez aqui essas doses não deveriam ser questionadas de maneira
5: alguma, porque a gente está num momento mais crítico da pandemia do que lá, é isso? Sim, exatamente, sim. É exatamente isso. Eles até porque, o que acontece, a AstraZeneca não entregou, eu falei sobre isso ontem, a AstraZeneca não entregou o número de doses que eles tinham prometido, né? Então, eles estão com um supply menor da AstraZeneca, de qualquer forma, estão com um supply maior da Pfizer, a Moderna começou agora vai ter a nova vacina, então eles se sentem confortáveis de separar as vacinas nesse sentido, entendeu? Mas a recomendação deles é que, por exemplo, em janeiro, mesmo que se eles soubessem, eles falam com essas, com essas letras, em janeiro, mesmo que a gente soubesse que esses coágulos existissem, a gente ia falar para os menores de 30 tomar a vacina que achasse. Entendeu? E eles, inclusive, falaram sobre a Coronavac e sobre a Sputnik, porque não teve nada, é, é, essas vacinas não teve nenhum efeito colateral desse tipo, ou a, até a, a Pfizer, a moderna. E eles falaram sobre que estudos feitos na Rússia, na China na América do Sul, não são tão confiáveis quanto deles. Eles acham que a sensibilidade dos estudos deles é muito alta. Então, que, na verdade, pode ser que todas as vacinas do mundo deem esse tipo de complicação, mas que a gente nunca ia pegar, porque nunca teve esse número de pessoas vacinadas ao mesmo tempo no mundo. Né? Embala então, tudo e manda para deixaram... o Brasil, né? Então, eles deixaram, bem... eles deixaram bem claro que eles acham que deu esse flag de tantos casos, porque é muita gente e é um sistema extremamente sensível que, pro, que pode ser que outras vacinas também tenham dado esse tipo de trombose que a gente nunca vai saber porque se você for pensar são 70 casos em sei lá quantos milhões de doses entendeu? então eu achei eles tinham todas as respostas para todas as perguntas acho que foi a melhor conferência de imprensa que eu já vi, um pouco mais preparado
7: que eu já vi Ana Sim, é, na verdade eles falaram também que esse número de casos a gente ainda não pode considerar como uma incidência porque é dependente do sistema de notificação e esse sistema de notificação, como a Ana falou, é diferente de país para país. O país que é considerado com o melhor sistema de notificação é a Alemanha. E lá eles chegaram a 1 para 100 mil. Então, a gente ainda não tem exatamente a relação entre número de é, doses e casos. Isso ainda é, é é uma depende de uma observação por um tempo mais longo. E existem relatos de que realmente pode acontecer com outras vacinas, mas como existe essa, ba essa baixa notificação, não se tem certeza ainda. Não.
5: E esse fato de que vacinou é, você teve uma vacinação desproporcional na Alemanha, Sim. eles falaram sobre isso também, Ana. Você está é, tá super certa. Como foi desproporcional dos jovens na Alemanha, porque eles não deram a, a, a AstraZeneca para quem era maior de 50 anos, eles acham que por isso também a existência deles ficou um pouco maior, entendeu? Chamou mais atenção.
7: Verdade. E como a vacinação foi menor nesses países com outras vacinas eles não conseguem dizer se existem, é, se, como é um, um evento muito raro, eles não conseguem dizer a incidência da ocorrência de coágulos com outras vacinas.
0: O, o que eu acho muito louco nessa, nessa questão toda, se Jung quiser subir, ou se alguém tiver explicação fisiopatológica desse negócio, é uh, o trombo com baixa plaqueta. Né? Então, o que, que dá para comparar é... Que tipo de trombo dá para comparar com o trombo de baixa plaqueta? Eu não, não me recordo aqui na minha na minha precária no meu precário conhecimento médico eu não não me recordo de fisiopatologia semelhante de trombo de baixa plaqueta.
2: Tem tem que lembrar, Fernando, que assim você pode ter o trombo pela vasculite induzida do vírus, né? A vasculite processo de autoimunidade e pode causar trombo além da cascada de coagulação, né? Que aí você tem um trombo por um processo inflamatório por um endotelite, um processo inflamatório local. Então o vírus é um vírus que dá muita vasculite, né? Então pode ser que seja um, um, bom, um bom motivo. Eu, eu tive um paciente agora recentemente que fez uma vasculite de, de carótida e o cara fez um trombo só na carótida e outro fez uma pulmonar. Tudo limpo, o ego limpo e o pulmãozão lá com os trombos. Então, é...
4: lembrar que você tem várias doenças acontecendo ao mesmo tempo
2: com o corona, né? E o, e o pior, né? O miserável ainda pode inflamar depois que você teve ele. Eu tenho três pacientes pós-corona que fizeram trombose. Uma trombose venosa cerebral, uma trombose carosa, a outra trombose no.
0: Vamos passar lá para o Jamil já. Jamil, fofocas, bem-vindo às tretas do Troca de Plantão número 30. Bom dia, Fernando. Bom dia, pessoal. Obrigado
8: aí pelo convite. Primeiramente, parabéns. né? Trintou aí com, com bastante é, elegância, viu, Fernando? A gente gosta muito aqui da sala. E a gente vai acordando aqui. A voz está meio ruim ainda, mas enfim. Rapaz, tretas... É... Eu acho que a treta que eu, que eu poderia comentar é que o Instituto Chico Mendes fez uma carta para a Science Mag, né? é, que tem, obviamente, um impacto internacional, falando da, do, da, da questão aí do governo, é, do nosso presidente, a respeito é, da questão do desmatamento, né? da, da não aceitação de fato... Né? Da, da, das informações científicas a respeito do desmatamento e isso logicamente tem um impacto global né? e logicamente há uma comparação né, do, do governo né? ou do desgoverno, para quem achar mais interessante é, inclusive traz também a questão do Covid, né? então eu, eu imagino que o presidente vai ter uma marca, aí, uma mácula né? Nos, na sua gestão que é exatamente esse negacionismo com relação ao COVID-19 e hoje nós somos os campeões mundiais, infelizmente, de mortalidade. Então, qualquer coisa, qualquer cenário que traga globalmente, né, a gente sempre vai ter essa essa mácula, infelizmente, na nossa na nossa história, né, e na história do presidente. Então, você vê um artigo que fala sobre o desmatamento em relação Uh, afastamento, né, dos pesquisadores que questionavam e que alertavam o aumento de desmatamento já puxa para o Covid e aí não tem como, né, cara? Qual é a sua retórica em relação a isso, né? É praticamente nula. Então, acho que essa é a treta aí. Parabéns mais uma vez. Só uma, a respeito aí, Fernando, você falou do trombo de baixa plaqueta, né? porque todo mundo lembra da cascata e da, da coagulação, ativação plaquetária quando você tem uma lesão endotelial, né? Primeiro ativa a plaqueta e depois ela ativa a cascata de coagulação. Mas só lembrando, Fernando, que muitas vezes a gente pode ativar a, a, a cascata de coagulação intrínseca, né? Sem obrigatoriamente de lesão endotelial. Lembra que a gente tinha duas, duas, duas vias de, de ativação da coagulação, né? Uma intrínseca e uma extrínseca, né? E nesses casos, os fatores protrombóticos, né? Que provavelmente o que a vacina é, deve ativar, né? provavelmente é o, é o mecanismo deflagratório desse, dessa cascata. Né? então é, E agora, que deve haver uma participação é, de, 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 de hormônios femininos, não o uso, obviamente, dos contraceptivos orais, mas é, é muito curioso porque uma das pesquisas que eu uma vez participei acompanhava o ciclo menstrual, né, das mulheres, porque as mulheres, obviamente, ela tem variações hormonais ao longo do, do, do mês. E um dos fenômenos que a gente pesquisava, que era a dissecção espontânea de artéria coronária, né, que tem uma relação mais com mulheres também, avalia, avaliavam a, a, o período do ciclo menstrual. E isso era muito interessante, porque nesses picos, né, ovulatórios, você um tá aumentando né, dos hormônios femininos, eh, havia uma hipótese de que você tinha mais fenômenos endovasculares. Então. Talvez, obviamente, a pesquisa não teve esse cuidado de avaliar o ciclo menstrual das mulheres, mas que possa haver alguma relação com isso. E aqui fica uma provocação, né? porque nós todos somos cientistas de alguma forma. Né? Médico tem que ser cientista de alguma forma e questionar absolutamente tudo. E talvez não tenha tido esse rigor nessa avaliação, mas se você olha um evento que ocorre mais em mulheres em período fértil, que é exatamente o fenômeno trombótico, Provavelmente deva haver alguma relação com os hormônios femininos e provavelmente deva haver com o ciclo menstrual. Então fica uma provocação para a gente refletir. E assim, óbvio, se você. A gente. Eu até acho que não, de, não deva indicar a vacina da AstraZeneca para mulheres em idades férteis. Mas será que em qualquer período isso é válido? Então acredito que se a AstraZeneca tivesse tido esse cuidado, provavelmente ela preservaria a vacina dela, coisa que hoje ela não fez. Então, eu acho que a pesquisa ela tem que ter sempre questionamentos, né? sempre elaborações de perguntas, de hipóteses, eu acho que tem que ter esse cuidado. né? Porque a gente, quando olha o gênero né? e as questões hormonais, isso tem que ser levado em conta. Né? Infelizmente, eu acho que isso não foi feito nessa
0: pesquisa, e provavelmente a AstraZeneca vai perder alguns milhões de dólares por conta disso. Mas sabe o que eu estou achando interessante nessa história toda, e daí antes de passar para o Newton, é que o feeling que eu tenho é que está parecendo que a própria Asta está querendo queimar a vacina. Eu não sei vocês, mas está me parecendo isso. Newton, essa é a minha treta, mas o que, que você acha disso e qual é a sua treta diária?
4: Bom dia a todos. É interessante essa discussão. É, eu vou primeiro comentar essa questão da COVID e da vacina. É... É, o mecanismo fisiopatológico aventado é que a vacina provoca uma reação autoimune, né? E existe sim, existe uma situação, por exemplo, a, existe uma púrpura, a, a púrpura trombocitopênica trombótica, PTT, que cursa com plaquetopenia pra, e trombose. É, e talvez aí o, o mecanismo possa ser esse. Eu acho que ainda tem que ser melhor esclarecido. Por exemplo, dosagem de proteína CIS se não está baixa, né, que também são outros fatores que facilitam trombose. Mas do ponto de vista prático, é o que a gente faz para a cardiologia é fazer estratificação de risco. Se você tem um paciente que tem um risco maior, por exemplo, mulher jovem, uso de anticoncepcional ou alguma outra doença com condição com risco de trombose, você deveria evitar a vacina da AstraZeneca. É, apesar de que, como foi colocado, a incidência é baixíssima. Né? É, é, é 0,1. 3 zeros depois da vírgula 6% de, de efeitos trombóticos, mas o que chamou é, é, atenção foi o, o surgimento do tipo de trombose né? porque trombose pode ter uma TVP uma, uma coisa até, entre aspas né? mais simples, né? desde que não complique mas o que chamou atenção foi o surgimento por exemplo, de, 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 um, de uma maior é, quantidade de trombose, por exemplo, de seio venoso cerebral que é uma situação, é uma condição grave né? ainda assim raro mas bem acima é, do, da incidência esperada na população normal. Então, assim, eu acho que serve como alerta, mas também não serve para descartar. E o curioso é que a primeira, é, o primeiro alerta que foi feito foi não ser feito em pacientes idosos, né? E depois agora mudaram para não ser feito em pacientes menores que 30 anos. Então, até essa mudança de conduta deixa confusa essa essa conduta, né, é, é, dessa forma. É, então, eu acho que, lógico que, assim, é, é muito estranho esperar que a própria fabricante queime a vacina, que são milhões de dólares envolvidos, né. Então, eu não sei, tem alguma coisa a mais disso. Mas eu acho que as, as, as agências estão no papel delas, né, o papel delas de alertar a população sobre... É, os efeitos os colaterais que porventura venham das vacinas, existe uma guerra mercadológica importante, também você não sabe o quanto tem da concorrência em cima dessas notícias mas o fato eu acho que a, a, a AstraZeneca também se apressou em comunicar, né, que mostra transparência, então de certa forma é, pelo risco da própria pandemia atual inclusive aqui no Brasil, não se justifica você não fazer a vacina, o que você tem que fazer é estratificar Obviamente, naqueles casos que você tem um risco, teria um risco maior de trombose, você não faria isso. Se você tiver outra opção para fazer, por que você vai fazer aquela que você pode correr um risco, mesmo que muito baixo? Então, essa é a minha lógica disso aí. É, mas como treta mesmo, eu trago que foi publicada a lista da Forbes agora essa semana. Vamos, vamos falar de coisa boa, né? E tem mais 11 brasileiros bilionários no mundo. Opa, Fernando está
0: onde aí? Na pois tá... é. Ainda é um não, problema, ainda né? não. Eu li, eu li três vezes a lista, Felipe, para ver se o Fernando tava
4: lá, mas ainda não, viu? Agora o que chama atenção... Deve ter a primeira parte. Pois é, exato. Mas o que chama atenção é o seguinte, eu comparei os cinco primeiros mais ricos do Brasil com os cinco primeiros mais ricos do mundo, né? Que continua o Jeff Bezos, o mais rico do mundo. E aí, seguido pelo Elon Musk agora, que subiu bastante. Mas assim, o que é interessante, os cinco primeiros do mundo, você tem três empresas de tecnologia, né? Você tem a, a Amazon, tem, a, tem o Facebook... E tem a Academia Médica A Microsoft, né? Ainda lá Bill Gates, velho de guerra, tá lá Resistente, na, na quarta Posição. E, na, e no Brasil, não São cinco negócios tradicionais, né? Então você tem o Marcelo Teles Da Ambev Eu, eu tô falando dos que moram no, no Brasil Porque o critério Desse ano mudou, né? Eles consideraram O Jorge Paulo Lema é o brasileiro mais rico, né? Mas que mora no Brasil é o Marcelo Teles, que é o sócio dele na AB Inbev E aí você vem é, o pessoal do Banco Safra, o Jorge Moll da Rede Dó, a Pugliese né, da Mil, que é a pedreira do, do Edson Bueno, né? A viúva, né? E, e você tem, são cinco negócios. Ah, tem a Fest que é de fertilizantes, que é do Paraná. É, que são negócios tradicionais então eu achei bem interessante essa essa diferença entre ser bilionário no Brasil e ser bilionário no mundo, era isso que eu queria trazer ah, e só falando que eu passei 10 anos lá na, na Unifesp, e eu sou fã da Unifesp fiz doutorado lá, fiz especialização e tal, então os colegas aí que são da Unifesp, e eu morava do lado da Atlética, ali na Vila Clementinha é, então pra mim é, é sempre saudável.
3: Pronto, eu, morei você morou na na...
4: eu morei na Lente do Prey e depois ali na... Aí fui morar atrás do shopping na, na Jorge Tibirissá. Mas assim, para mim é sempre saudoso escutar. E Felipe, vi... é só para dizer, para lhe dar aqui os parabéns pro... que... Que público que viu seu... a sua participação no evento da MV anteontem fantástico. Fernando, esse é um cara aqui que realmente é como, é como eu já disse, se ele quiser sócio eu tô junto aí, porque é um cara realmente muito diferenciado, foi muito bom, parabéns se você quiser jogar também é, o Or é se você quiser jogar o O também, nós estamos às ordens também, Pode, é um eu, jogo eu que eu, eu gosto bastante o Or. O Or, que com que certeza e era isso, desculpa as, as, é, desculpa as conversas muito diferentes aí mas é que eu queria trazer tudo é, trazer tudo isso, um grande abraço a todos. muito bom muito bom Oh, Fernando, ah, Fernando só falar. voltando rapidinho, voltando rapidinho do que você
5: falou da, da impressão da AstraZeneca que você tá é, eu, eu, a Úrsula tá falando? Você tá falando, Ursula? Não, desculpa, ficou aberto Ah, não, eu achei que você tava, desculpa, eu achei que eu tinha interrompido. Não, é, da, da discussão da AstraZeneca eu posso te falar o que a gente tá tendo a impressão das notícias daqui do jornal, né então o que a gente vê da, nas notícias do jornal é que a AstraZeneca está muito abaixo do que eles prometeram. Eles não estão entregando o que eles prometeram. Então, parece assim, ser uma... muito inco... é, teve muita incompetência nesse, né, na parte de produção. Então, eles prometeram 90 milhões de doses, entregaram 30 milhões, eles atrasaram o pacote deles. Enquanto a Pfizer, o que é criticar a Pfizer, é que a, a, a Pfizer prometeu de menos. Né? Então, que também, eticamente, não sei o quanto... É, eles prometeram que eles iam entregar... 30, entregaram 40 num um dos pacotes aí. Então, também não sei se, eticamente, isso é certo. Né? Você prometer de menos e depois aparecer com mais, né? Então, é, a crítica tem sido essa.
7: Aliás, esse eu negócio... Acho... É, tô... não, é que eu acho que eles
9: estão
2: tretando com a própria vacina para todo mundo ficar cobrando eles entregar. Então, você limitar a vacina quando você não tem, é uma boa estratégia trazer, AstraZeneca. Imagina se fosse a melhor vacina do mundo. Estava todo mundo desesperado gritando com ela para entregar a vacina logo. Mas quando você não tem vacina disponível, é melhor você dizer está dando errado aqui, está dando errado aqui. Vai limitando o uso, ninguém fica cobrando e você vai ganhando oxigênio para poder produzir e
0: depois entrar com tudo, sabe? É, mas tem, tem um ponto aí, Felipe, depois eu abro para o Alexander... É, quando começou, quando foi anunciado que a AstraZeneca e que a Oxford estavam fazendo uma vacina lá em junho, é, tem um colega nosso que sempre está conosco lá no, no grupo, num grupo da academia médica, ele estava falando gente, qual é a experiência que a Astra tem com vacina, qual é a experiência que Oxford tem com vacina. Se fosse a GSK falando que ia fazer vacina, beleza, os caras têm muita experiência com isso. Mas a AstraZeneca veio com uma tecnologia nova, é, de uma empresa que não tem é, know-how histórico é, para fazer vacina. É, eles criaram uma divisão nova para fazer a vacina e estão enfrentando os problemas de, de tempo, que o tempo resolve, né? o tempo de produção resolve. Então é só mais, uma, mais um temperinho e Alex abrir o microfone.
3: É legal, Fernando. É como para complementar essa, essa questão, trazendo um ponto histórico e talvez a gente sair um pouco da, talvez, desse cenário. É, como diz as do Felipe, aí mais conspiratório, tentar ir para um cenário. Vou pegar um ponto histórico quando o Salk e Sabin. Criaram a vacina lá, ainda vamos, vamos falar do Salp especificamente criou a vacina de vírus inativado para polio, né? É, aquela vacina, o governo dos Estados Unidos, para fazer vacinação em massa, ele contratou três laboratórios, tá? um laboratório, não me lembro agora a cidade, especificamente nos Estados Unidos em que é, foi aplicada essas vacinas, esse vírus não tinha sido de forma, lá na produção da vacina, de forma é, adequadamente é, inativada, e esses vírus é, acabaram desenvolvendo mais de 100 mil casos de poliomielite em crianças, acho que três, algumas mortes aí não chegaram, não tô, chegaram a 10 mortes causados pelo pela aplicação de vacina é claro que o contexto hoje é muito diferente daquele contexto daquela época mas é, talvez essa questão da vacina hoje ela possa estar tá associada tudo bem <risos> é, ela possa ter é, quando eu falo isso a questão do método produtivo ou seja da questão da experiência do laboratório é, tem um peso muito grande que é exatamente o que você falou aí Fernando é, principalmente quando a gente fala por exemplo o Brasil aqui na produção dessa vacina, o quanto que a gente já produziu, eu tá, tenho meta de produção dessa vacina é, no país, é, ainda não temos, é claro que a nossa população não tem nada a ver com o target que a que, que, é, por enquanto, por hora, do que da, da população aplicada na Europa, mas... Não sei aí, eu, até porque eu não, eu não fabrico vacina, mas eu acredito que possa ter um impacto da questão do, dessa dessa questão produtiva, né? É, vamos ver cenas é dos próximos capítulos, né?
7: Ainda com relação à vacina da AstraZeneca, é, a Fiocruz também liberou uma nota dizendo que não recebeu o IFA essa semana, que não vai afetar a liberação ainda, porque eles têm vacina que é, já estava produzida e estava aguardando controle de qualidade para ser liberada Mas na próxima semana, não, se o IFA demorando, não tem como produzir mais vacina aqui.
1: Ana, ontem, inclusive, eu assisti a, a, aquela palestra do Calil, aquele imunologista, Lá do, da, da história das quincas e a grande preocupação dele que ele colocou e ele falou que é fato é exatamente a falta de vacinas. Então a gente, ele fala assim, todo mundo fala da capacidade do Brasil em vacinar, que a gente tem uma capacidade de um milhão dia, poder dois milhões dia, tudo isso é muito bonitinho, mas tem vacina... Então, a gente não comprou vacina na época que, como, por exemplo, ele citou o Canadá, que comprou e tem vacina para vacinar duas vezes a população do país. A gente não comprou. A gente está dependendo daqui. E não tem vacina. Então, ele disse que o grande problema é. Aí perguntaram para ele se com 70% de vacinados se vai controlar. Ele falou que não. Que com as vacinas que a gente tem, 100% de vacinados para tentar um controle. E ah, ele foi muito assim, é, é pessimista em relação exatamente à
8: disponibilidade de vacinas que a gente vai ter, tá? Marileia. Verdade. Posso, posso fazer um comentário? Vai
0: lá, meu, vai lá.
8: Bem, essa história aí da... Eu, eu fui cobaia da Coronavac, né? Em dezembro do ano passado, eu participei do estudo do Butantan exatamente porque eu imaginava que não haveria, e como acho que não vai haver vacina para todo mundo, né? Então, eu entrei no estudo, no dia 4 e 22 de dezembro, eu tomei as duas doses, que eu não sabia se era placebo ou se era vacina, né? E era um profissional de saúde que estava expostos à covid e tal. E, e assim, eu não senti nenhuma reação, nada, zero, nenhuma. E foi muito curioso, porque eu achei que tinha tomado placebo, né? Eu falei, cara, deve ter sido placebo, porque... Realmente eu não senti nada. E aí, para minha surpresa, foi de fato o braço vacina. Né? Ah, realmente, naquele momento, eu fiquei muito aliviado, porque, por mais que o estudo tenha inúmeras críticas, e a gente já sabe, já discutiu inclusive aqui, a gente sabe que pelo menos protege de formas mais graves, enfim. Né? E isso, ao meu ver, é, uma, é a maior vantagem né? de ser hospitalizado de ter uma forma um pouco mais grave da da, do Covid, né? mas assim, eu, eu imagino é, e compartilho aqui até um, uma dor né, que muitas pessoas que não são da área de saúde e que estão lá, e são jovens e a gente sabe que o Covid está pegando pessoas mais jovens, estão cada vez muito mais preocupadas e, e sabem que a vez não, se não óbvio, né, eu acho que se não for para a rede privada, se depender só da rede pública, é, nessa velocidade eles não vão conseguir receber provavelmente esse ano ainda, né? E aí o que está acontecendo? Muitos familiares meus que têm condições de irem para fora do Brasil, é, já me procuraram estão indo embora, fazendo 14 dias de, de, de quarentena no México para poder entrar nos Estados Unidos, porque quando tem família lá, eles vão ficar lá e vão tentar tomar vacina por lá. Então está tendo um êxodo aí é, de, 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 de pessoas que eu conheço, inclusive familiares meus próximos, que estão indo embora, no intuito de tentar preservar é, a vida, né? propriamente dito, porque é, eu acho que é esse é o intuito. Né? Então, é, é muito complicado né? você olhar isso do ponto de vista é, é, de, de, de vacinação, que quem pode está tentando de qualquer forma e está tá tendo que ir para outros países ficando 14 dias em quarentena no México, porque assim, a, a ideia, o racional é, Pô, se eu vou ficar 14 dias eu já tô aqui, sei lá, um ano e meio preso em casa, né, por conta aí é, dessa dessa situação que no Brasil tá sem uma perspectiva, eu prefiro ficar 14 dias no México e depois entrar nos Estados Unidos, porque aí você pode entrar e tentar a vacina por lá. E assim, é, eu fiquei refletindo muito sobre isso e falei, poxa, talvez se eu tivesse na condição dessas pessoas, eu faria o mesmo, né, mas é, eu acredito que muita gente, né, tá indo, tanto que se você olhar eles foram pegar passagem para ir para o méxico etc totalmente lotados os voos que a única forma de você entrar hoje né, nos estados unidos o Chile fechou a, a, a fronteira para os brasileiros então você não consegue mais pelo chile ou você vai pelo Panamá Panamá para méxico e aí méxico estados unidos então se assim, os voos todos lotados os hotéis todos então tá tendo um êxodo que isso acho que não sei se vocês estão vendo aí do lado de vocês, mas, assim, está tendo um êxodo é, de pessoas por conta da vacina e que vão ficar um ou dois meses fora do Brasil é, para poder tentar tomar a vacina, né? Então, olha, olha que ponto que nós chegamos. Né? Só um parênteses, vocês estão vendo isso, já tiveram uma experiência com isso, mas eu, eu, eu não me oponho, obviamente, a esse tipo de movimento. Né? É triste, né? A gente é um país que sempre foi é, um exemplo no mundo de vacinação, a gente tá agora numa situação como essa,
0: né? É uma calamidade. É importante, mas assim também também não acho que que, que haja necessidade de, de, de enquadrar essas pessoas, porque no fundo estamos todos aqui defendendo os nossos próprios interesses, né? E o meu principal interesse é me manter seguro e me manter a minha manter a minha família seguro. Lógico, eu tô esperando o meu tempo de ser vacinado Não tô na linha de frente, tô aguardando Mas tô enclausurado em casa né? é, não, não, Nunca pensei em, faz, em fazer esse movimento Mas também não condeno quem, quem o faça Alex, depois deixar o Giovanni falar que ele levantou a mão Ah tá sim,
3: não, eu, só ia, eu só ia complementar realmente os, os voos para o Panamá Panamá não, para o México Realmente estão estavam lotados de, de brasileiros é, continuam e assim existe uma questão justamente do México ter essa porta aberta para o Brasil não sei como é que vai ficar os casos tinham tinha sido um pico lá gigantesco e março caiu absurdamente acho que agora tá retomando de casos e, e é estranho porque quando você observa lá Cancún toda aquela é que, região lá da, da Península de Yucatán você encontra brasileiro quase né então não sei onde é que eles estavam escondido mesmo, talvez estavam em quarentena para ir para os Estados Unidos. Mas ainda acho que é um é um público é, pouco significativo, não é uma condição assim é,
4: tão comum, né? Mas é uma alternativa mesmo. É só para
0: quem pode, né, Alex? Mas é, é assim... sim, é.
4: é muito restrito, né?
0: Exato, perto da população brasileira, é muito pouca gente.
4: o Problema não é nem ir para os Estados Unidos, o problema é, é aguentar o custo de 14 dias no México e depois ainda ir para os Estados Unidos. Então não é para qualquer um, não. E assim, e se der o teste
3: de PCR positivo, vai ficar mais 14 dias para vir para o Brasil. E se ainda for daqueles que
0: fica 50 dias positivado o PCR, então lascou-se. Já tira é. passaporte de mexicano, né? Falando. Eu,
7: eu não iria, porque eu não sei que como o povo não tem medo de pegar o Covid, pegando um avião, indo até lá, ficando 14 dias num outro lugar pra ir depois tomar a vacina aí vai demorar mais pelo menos uns dois meses pra ter essa imunidade até tomar a primeira dose, depois esperar o prazo da segunda dose eu não sei se eu iria fazer isso não Ana, eu, te, eu completamente concordo
1: com você
5: eu só não pôs meus pais num avião pensa nisso. gente, eu moro na Europa eu, eu não tenho coragem de botar meus pais no avião não tenho
3: olha eu, eu, eu peguei um avião para ir para o méxico aí contar um pouco desse, dessa experiência o, eu acho que o, o primeiro o méxico não exige PCR né dependendo do país que você vai fazer se você tiver ou se você vai descer no país como para amar é, por exemplo você teria que fazer então um PCR é o se você for para pela Avianca, pela né provavelmente dependendo se você for num hub peru, o Hub Colômbia, você vai provavelmente ter que usar e realizar o PCR para embarcar. É, alguns países exigem é, proteções do tipo agora o Brasil exigiu desde o dia 29 o uso de máscara N95 e aceita a KN95 e a máscara cirúrgica não permitindo as máscaras de pano nos voos aéreos nos voos, aéreos, opa, nos voos aí para nesses voos internacionais por exemplo né? é, o processo também de circulação de ar no avião ele, 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 ele tem um um processo de circulação que é nas três poltronas. Então, tem, tem esse outro ponto aí que também facilita um pouco, é, reduz um pouco a questão do contágio, né? Você não recircula o mesmo ar sem, sem ter um tratamento. Eu não sei, eu não me lembro agora como é que é, se alguém souber, né? É, Essa. É, isso, isso, legal, Gilmar. Então, é, o outro ponto é que tá todo mundo de máscara 95, ficou assim, às vezes com medo, né? de como que é você é, dormir de máscara N95, né? principalmente, é, fico pensando até em crianças, né? é, dormir de máscara N95 numa noite de avião. Né? Deve ser uma situação assim, terrível. Né? O então, meu voo de volta foi, foi, foi diurno, mas é todo mundo com máscara é, N95. Eu acho até desconfortável, complicado. Não sei se não gera uma hipóxiazinha assim aí. Desculpa minha ignorância, mas é, não, não parece ser muito, muito adequado.
0: Mas vale, Agua... vale o peso, né? Hipóxia ou Covid? Então... É. Hipóxia? Não, na verdade é hipóxia Bom ou dia, hipóxia? É.
10: Colocar dia, na balança aí. Bom dia a todos. É Giovanni Giovani Melo falando que vocês, eu sou enfermeiro aqui em Brasília. Opa. Se é, eu só me meter um pouquinho só na, na, na nessa discussão específica das vacinas e das e todas, as, e todas essas complicações que estão trazendo. Eu faço, eu tenho um, uma clínica minha aqui em Brasília que eu faço acompanhamento de, de uma boa quantidade de famílias direcionadas para o diabetes tipo 1. Eu só acompanho famílias que têm crianças, especificamente crianças com diabetes tipo 1. E um dos meus grandes problemas de de orientação para essas famílias é com relação ao, ao covid. Muito medo das mães, principalmente, com relação ao covid para os seus filhos. O que eu queria saber de vocês é se existe alguma é, diferença ou risco elevado para as crianças, especificamente, em, em, em relação ao covid, de complicação, mesmo tendo crianças bem controladas com relação às suas glicemias, e seus exames de hemoglobina glicada, tempo no alvo. Gostaria de saber de vocês, o que, que vocês poderiam é, me falar com relação ao COVID direcionado ao diabetes específico, ao diabetes tipo 1? Se existe algum estudo, se vocês Eu estão não sabendo... Eu não lembro Oi.
0: de ter visto alguma coisa assim, Giovani. alguma coisa que levanta notabilidade para isso. É... Deixa eu convidar uma pessoa aqui pra cima. Não, não me lembro. A não sei que alguém tenha visto. A gente teve. Tem duas pessoas que, que levantaram a mão aqui pra falar sobre. Gabriela, de você. Pediatria, é... de pediatria é mais síndrome inflamatória, né? A gente Mas... tem visto síndrome é inflamatória pediátrica.
2: Agora, de diabetes, o que tem acontecido muitas vezes é o corticoide, né? Como você vai tratar o cara com corticoide? É natural que desregue a diabetes dele, né? Então, é, é muito comum um paciente de diabético e as de explodirem
0: lá no uso do corticóide. Mas aí é assim, só paciente não, grave, né, Felipe? Teoricamente, e, só vai entrar e, com corticóide em paciente grave. E se inflamatória inflamatório também, né? Paciente, na verdade, com todos eles, são pacientes hospitalizados. Né? A Gabriela é infelizável. Mas em termos
10: de, em termos de, de complicação após um, um contágio, Dentro de casa, há algum risco aumentado? De... Porque em termos de, de alteração de níveis glicêmicos, não é problema. Isso aí, comendo um chocolate, vai ter alteração. Mas, devido ao Covid, vai ter, vai ter algum problema acentuado neles?
0: Giovanni, eu realmente desconheço alguma não. coisa linha, é, nessa linha. A Gabriela é infectopediatra, numa dessa ela pode ajudar a gente.
11: Oi, Bom dia. Eu tô, cuida, eu tô cuidando de adulto, né? É uma loucura isso. Criança, graças a Deus, não tinha oportunidade de cuidar de nenhuma. Assim, que, que precisou de mais cuidado, elas foram super bem. Uh, mas a, a turma do HC, a, a da pg do HC, fez uma aula faz três dias, foi muito boa. E eles apresentaram os números deles e também visão de literatura. E foi obesidade... E doença pulmonar, não era, mas não foi asma nem fibrose cística, algum outro tipo de doença pulmonar, sabe? Foram os, os critérios de maior risco. E para a não eram ligados a doenças de base. Era idade, cor, raça, né? É, enfim, era, se tinha sido caso grave antes, se, era, se tinha PCR muito alto, foram esses os fatores de risco. Mas para a para COVID grave, foi obesidade, sobrepeso e, algum, e doenças pulmonares. Eu posso mandar depois, se você quiser, eu dei uns prints dos, das referências.
0: Manda lá para mim, se tiver a aula inteira, manda ali no meu... No, o link pra aula, manda ali no WhatsApp pra gente ah, compartilhar é assim, depois. no né, é YouTube,
11: é uma aula da Manoli, com o tá no YouTube. É.
10: É Caso vocês tenham acesso a algum tipo de informação, relacionado ao diabetes tipo 1, especificamente, ou até o diabetes tipo 2 também, puder compartilhar comigo, eu agradeceria muito para poder diminuir a ansiedade da, das famílias que eu atendo.
11: Tá, eu vou perguntar para a Maria Fernanda, que foi que apresentou, que é quem é cuidando do covid pedi pediátrico, e se ela tiver alguma coisa também, eu te mando, pode deixar.
0: Giovanni, mas a princípio, a lógica científica é se o um negócio não levantou nenhuma bandeira dizendo, oi, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu faço mal é uma coisa que a gente não teria que se preocupar no momento porque, assim, a gente vê estudos científicos todos os dias eu não lembro de ter visto nenhum dizendo diabetes é fator complicante para a covid é mais na linha do que a Gabriela colocou de obesidade Daí vem diabetes Vem trans, é, dislipidemia Vem é, doença metabólica Em si Mas não fala diabetes em, em, De forma específica Eu não, não lembro de ter visto dessa forma
9: Perfeito, muito obrigado pessoal Oi, Giovanni E Fernandão, Ricardo Valente aqui Rio. O aqui Acrita A é anos do Diabético aqui. E é... Isso do ano passado era um fator de risco total.
0: Tá? Então o diabético era contraindicado, eu fiquei três meses. Fala mais é perto, Ricardo. Tá? Fala mais perto Peraí, do microfone. Pô, vou tirar o fone, se eu não vou ter. Tá ouvindo? Bem melhor. Melhorou, Bem melhor. Melhorou. Melhorou, acho. Se
7: pudesse repetir, que não deu pra entender o que você falou no início.
9: Perdão, vou de novo que eu tava com fone. É, tô falando que eu sou diabetes tipo 1 há quase 30 anos. 27 anos, e ano passado, quando começou a pandemia, era fator de risco total da tá? diabetes em geral. Então, eu fiquei três meses completamente fechado, recluso, sem atender, sem trabalhar, com medo. E hoje, o diabetes tipo 1 não é mais tido como fator de risco. Tá? O diabetes tipo 2 continua, e obviamente o diabetes tipo 1, descompensado, e aí isso entra numa dificuldade danada, né? Porque é mais fácil a gente falar que continua sendo fator de risco que a gente conseguir delimitar quem é um paciente descompensado e quem não é um paciente descompensado, tá? Ainda mais na nossa situação sociocultural que a gente tem no Brasil, tá? Mas os teus pacientes, se você tiver conseguido um controle, se você, e provavelmente você tem uma clínica específica disso, acredito que você deva ter um controle de glicada boa e, teoricamente, você pode passar... Dos familiares que o diabetes especificamente não é fator de risco, como o Felipe colocou obviamente que o corticórdia dificulta e sabidamente já a a covid como fator inflamatório vem atrapalhando muito o controle glicêmico, tá isso daí também já é sabido que dificulta muito, tem que ficar muito mais do lado do paciente, porque tem que mudar a dose de insulina
0: e tem que mudar o esquema de alimentação então a lógica é diferente Considerando isso, Ricardo A lógica é diferente O Covid, e Giovanni, né? o Covid É fator é, Predisponente Ao agravamento Ao utilização ou A descompensação do diabetes né? Seria uma Inversão de lógica, não é o Covid Que tem perigo para o diabetes Mas é, ele descompensa o diabetes É,
9: exatamente É aí, tá? Eu acho que é só uma questão de, de, de como que a gente vê as coisas, né? Que essa informação da população geral, né? E aí eu me incluo nisso, mesmo tendo conhecimento técnico, é, é muito difícil, né? Eu acho que a gente hoje, obviamente, tem que passar a informação correta para os nossos pacientes e clientes em geral, mas o medo tá parando, tá? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de, de mais... É, noção na passagem dessas informações escutar é a melhor coisa do mundo né? então tava aqui escutando todos vocês falando e você consegue traçar um raciocínio e um panorama do lado de, de cada um de nós né? mas é, especificamente em termos da crise que a gente está convivendo acho que a gente tem que infelizmente colocar do lado é, o lado econômico né? ontem eu atendi uma proprietária de uma grande rede de, de restaurantes aqui do Rio de Janeiro e ela falando que não existe mais frasco para colocar azeite. Obviamente você não falar para mim, Pô, mas qual a importância disso dentro da vida e do número de pacientes que a gente tem perdido todo dia. Concordo com todos, né? Mas isso daí vai chegar no, no frasco da vacina. Isso vai chegar na, na agulha, entendeu? Porque a interrupção da cadeia é complicada, né? Voltar isso daí. Como a Ana estava falando da chegada das IFAs, né? Obviamente que a gente vai ter interrupção do fornecimento da, das vacinas. E a última coisa, só que eu não sei se vocês comentaram inicialmente, Fernando, mas em termos de fofoca, que é a nova cepa de BH, né? Vocês chegaram a comentar sobre isso?
0: isso foi ontem. BH... BH eu não vi, mas eu vi a de Sorocaba, de BH é nova para mim.
9: É, BH, eles... É... eles estudo de, de BH mesmo, e eles, é... segundo segundo relato, Tiveram duas análises de dois exames coletadas de outubro até março e... com uma mutação não antes vista.
0: Vamos morrer, vamos morrer, vamos viver, vamos morrer, como diria o Sid da Era do Gelo. Tá, tá, tá. O, o Paulo Chapchap, semana passada... Semana passada, não, quarta é, Terça-feira. Que dia é hoje? Quinta. É... Ele, a gente virou uma fábrica de fazer variantes. Ou então assim, o Brasil é o maior perigo pro mundo hoje. É o maior perigo para a humanidade hoje. É, a gente pode colocar a culpa em quem a gente quiser e até em nós mesmos, tá? Porque todos temos também uma parcela de culpa. É, e, e o que me marcou nisso é... Temos parcela de culpa por falta de contundência ou por ignorância ou por politicagem. Então, por não querer entrar na briga muitas vezes. É, então, nessa questão, acho que nenhum de nós aqui é, realmente se safa é, em maior ou menor grau porque todos nós vimos assim, coisas do tipo ouvindo é, expressões de ignorância, a gente se calou para evitar a briga. Né? Isso realmente é, um, é uma dor que tá lá. Né? É um negócio que a gente tem que levar e tentar entender como que a gente pode resolver isso, mas é, é, é extremamente complicado. Gente, aproveitando aqui que o... Eu... Ah, cadê acabei
7: eu
0: acho que ele saiu. É. Não que Ele falou que quando a gente ouve, a gente tem outros insights e tudo mais. Hoje, a gente vai, vai... Vamos lá, tem muita coisa que eu vou fazer hoje. À uma da tarde, vai estar eu, o Carlos Bernini, que, que acompanhava a gente aqui no, no Troca, é, a Cláudia Grande e a Renata Hienig é, falando sobre What the fuck is design na saúde. A ideia é falar um pouquinho sobre essa lógica do design, design thinking ou projetos e benchmarks de design é, e como isso influencia na, na entrega de saúde. Então para se inscrever vai lá na academiamedica.com.br e acessa ou clica no link e a gente vai estar disponível aí uma da tarde para poder falar sobre isso. Alguns de vocês também já, já começaram a ver o.
7: Já me inscrevi!
0: <risos> Alguns de vocês também já começaram eu a ver. Também. O... Eu também!
4: Eu também, já tô lá.
0: É, brigaram comigo, de... eu vou primeiro! <risos> brigaram comigo de como coloca um título em português misturando com inglês e é isso aí, só que ao mesmo tempo chamou a atenção do pessoal, então vamos que vamos. Uma da tarde de hoje. À noite, temos a sala do Alexander sobre benchmark e saúde corporativa. Qual que é o tema hoje, Alex? O tema é que ou ele não está abrindo o microfone ou ele está entrando.
3: Oi, o celular. Eu lá longe do fone aqui. É, a gente vai falar primeiro né, sobre Covid, acidente de trabalho, uma discussão aí sobre os diversos pontos de vista, é, a, como a justiça está interpretando isso e tudo mais né? vamos falar um pouco de estratégicas aí no combate das novas ondas de pandemia dentro do ambiente corporativo, o que, que nós estamos fazendo, porque esse processo está se estendendo nós temos uma população aí de grupo de risco que está enclausurada há muito tempo e o que, que a gente pode fazer
0: muito bom e, e ainda, às 7 horas eu, Úrsula André Balalai Jihan e Raimundo é, Iremos falar sobre custos De último ano de vida É sete da noite aqui no Clubhouse também Já está aberta a sala lá Você pode marcar aí na tua agenda Para estar junto conosco E ainda às oito e meia Se eu tiver certo é, Junto com a WellBe A gente vai falar um, sobre As novas é, as novas terapias aprovadas pela ANS é, e o quanto que isso impacta no custo das empresas então, hoje eu tenho uma agenda assim, coitado do meu filho quase não vai me ver, tadinho
4: Fernando esse é, evento do Alexandre tem link e esse último que você falou também tem algum link ou é aquele do Benalcio?
0: Esse último, é, me chama ali no, no, no Insta que eu disponibilizo o link. Uh, uma da tarde tem link na Academia Médica, uh, mas a gente vai fazer um link aqui também no, no Clubhouse para poder uh, transmitir ao mesmo tempo para as pessoas que não puderam ver. Uh, mas a ideia é se inscrever lá. E o seis da tarde aqui no Clubhouse, sete da da noite aqui no Clubhouse, oito e meia é em webinar mesmo.
4: Fernando. O, o da
3: Seis no, no, no Clube House, a gente manda o link daqui a pouco. A gente tem um clube lá, dentro de saúde. O Fernando é um dos, as, dos grandes apoiadores aí na criação. E logo mais a gente já, já abre a sala. Já abre, não, já divulga o link. Beleza, obrigado. Entendeu? Fala, Jamil. Fazer um testemunho aqui, eu acho que vale super a pena. É, o esse design na saúde, vale super a pena assistir, eu já conheço o trabalho aí desde 2018
8: de vocês, aconselho muito, eu tenho algumas reuniões hoje, então não sei se eu vou conseguir entrar, mas quem tá, eu, eu aconselho todos fazerem porque de fato o time é extremamente competente, em 2018 eu tive acesso uh, acredito que o conteúdo tenha melhorado e muito, né? mas eu já tive um acesso lá atrás. Hoje
0: tem profissional fazendo, antes a Exatamente. gente era só wannabe, Jamil. E...
8: <risos> e fazer um convite aí, às 11 horas, hoje eu vou falar na... no Tech Thursday, do Banco Safra, eles fizeram um convite para apresentar a nossa startup lá, então vai ter um bate-papo com o pessoal lá do Safra, enfim, é no YouTube do canal do Safra, então quem quiser conhecer um pouquinho aí a história que começou, inclusive, nesse curso aí que o Fernando falou em 2018. Então, imagina, jamais eu imaginaria que iria falar no YouTube do Banco Safra. Eu nem conta no Safra eu tenho. Então, é curioso isso. Então, se vale super a pena fazer o curso mesmo aí do, do Fernando, é, com o pessoal. E foi exatamente isso que me levou hoje, às 11 horas, estar tá falando para esse público. Então, quem tiver interesse... Enfim, entrar lá, acho que tá no meu Instagram também, quem quiser o link, mas acho que vai ser bem bacana, o bate-papo.
0: Ouvir o Jamil falar é sempre um presente, né gente? É... é complicado, é complicado competir com um cara desse, sorte que a gente não compete, a gente se apoia. <risos> Bom, é... comecemos de baixo para cima, não sei quanto que a Gabriela esteve conosco o dia de hoje, mas eu sei que ela já é uma figurinha marcada, Gabriela, trintamos e procuramos treta também aqui no Troca de Plantão, bem-vinda, muito obrigado e deixe, deixe seu bom dia aí para o pessoal.
11: Bom dia, boa sorte, se cuidem.
0: <risos> Newton, bom dia. Bom dia a todos, eu não quero
4: sugerir um próximo episódio para frente, é, os fatores de risco e a volta ao trabalho após vacinação fatores de risco para morte e complicações na covid e a, e, o, e o retorno após vacina com cepas variantes e tudo mais bom dia pessoal cuidem aí vamos para frente
0: tema bom tem Alex Felipe para falar disso e a, a a Débora aqui eu acho que já já foi é, também Alex bom dia Oi, Ale... Ô, Fernando, desculpa, eu tô entrando no elevador e nessa saída aqui eu perdi o tema. Assim, é pra... Qual era o tema que me trouxe? Era volta ao trabalho com essas variantes e com a estratégia de pós-vacina para retorno ao trabalho. E fatores Legal. de risco, Alexandre? E e fatores é, de risco. Pessoas, pessoas vulneráveis
3: pós-vacina e retorno ao trabalho com as variantes, era isso? É muita coisa, hein? Esse é um compêndio, mas vamos, vamos, vamos programar. Até mesmo lá na,
0: na, na reunião do BEND, né? Boa, bom dia. <risos> ah, ah, o meu bom dia de hoje. É. Nossa, eu, eu acho que é sempre uma perspectiva de melhora. Eu vi o resultado de, do, das tendências do Covid e aí
3: crescimento de novos casos. Né? E, e isso é um pouquinho infeliz porque a gente, principalmente porque eu não. Talvez pode ser que a atitude aí do do governador, a gente está tá esperando aí como é que vai ser a partir de segunda-feira, possa ser aí a gente estender ainda nesse cenário, então vamos ver o que, que vai acontecer. É, com relação a, ao que a gente comentou também, logo no início, de, da questão do Covid, acidente, não deixa para comentar lá mais 18 horas, até que é um tema muito particular, até da área ocupacional, mas as pessoas que trabalham também têm esse interesse, né? porque tem pessoas que estão aí não estão na linha de frente, estão na linha de frente de entrega de, de, de comida, estão na linha de frente de, 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 de entrega de serviços, estão na linha de frente de logística, estão na linha de frente de transporte e por aí vai. Então, é um tema que é interessante. E, como todos os outros aqui, a gente não tem uma resposta, mas tem direcionamentos. Tá? Eu acho que a torcida é para que esse cenário da, da, dessa nossa vaga, ela melhore o, o mais breve possível, né?
0: Torcer não custa, né? Jamil, seu bom dia.
8: Bom dia a todos, Fernando, parabéns mais uma vez aí pelos 30 episódios mais legais aí do Clubhouse. E, enfim, é,
0: parabéns mais uma vez e tamo junto, cara, um abraço. Um abração, Úrsula, mais uma vez muito obrigado, te vejo de novo às 7
6: dia para todo mundo e até às sete da noite. <risos>
0: até breve. Até breve. Mariléia, bom dia.
1: Bom dia. Minha mensagem é que cada vez mais o mercado exige da gente habilidade para lidar com problemas complexos, agilidade para a gente conseguir tomar decisões assertivas e o mais importante é exatamente a é, é, as trocas que a gente tem feito aqui diariamente, de um modo geral, o olhar diferente, porque é muito claro que pensar diferente, fazer diferente, é que vai poder mudar um pouquinho o resultado, porque a gente sempre faz a mesma coisa e quer ter resultado diferente. Então é isso aí. Bom dia a todos.
0: Felipe, bom dia, bom dia.
2: Bom dia a todos. Vamos torcer para sair da quinta matriz e voltar para a quarta.
0: Vai dar tudo certo. Ana, é... o que faremos amanhã de noite? Essas coisas
1: eu não perguntam ao vivo, chefe. Então vamos dominar...
0: Era só tentar <risos> dominar o mundo, <risos> pô. Que muito talento no cérebro, ai Felipe, você tá atrapalhando. não. Vamos
5: dominar o mundo e o Felipe vai atrapalhar pelo visto.
2: Eu só falo do dia. amor, mas assim exposto. <risos>
5: É, eu ia dominar o mundo até o Felipe começar
0: a atrapalhar. Então, gente, bom dia, stay uh, safe e amanhã a gente tá volta.
5: Até amanhã, Ana.
0: Bom
7: dia e até amanhã? Bom dia, até amanhã, se Deus quiser. E uma excelente quinta-feira para vocês. Quintou com responsabilidade.
0: Quintou, trintamos e tretamos. Gente, foi um prazer ter vocês todos aqui. Realmente, o Troca de Plantão da Academia Médica é um espaço para gente trocar muita ideia, para gente se divertir, para gente uh, comunicar ciência, comunicar saúde com responsabilidade, mas não precisa ser sisudo e com, com todos os comemorativos de gente chata. Assim. A gente busca ser o mais legal que dá. Então... <risos> Gente, muito obrigado é por tudo. 30, 30 episódios. Esse ano a gente vai bater mais de 200 ainda, é bem provável. E espero que gostem, espero que estejam aí conosco esse tempo todo. Um abraço, até mais. Compartilhe com seus amigos, fale sobre o, o Troca de Plantão da Academia Médica. Nós gostamos muito da sua experiência e da sua atividade aqui conosco. E caso você tenha perdido o começo... Acesse lá AcademiaMédica.com.br Ou ac procura Academia Médica No Spotify pra poder ver é, O que você perdeu Felipe, temos música De despedida? Claro Então solta o som é.
2: O final de
0: Matrix <risos> Tá bom <risos> Um abraço, gente, até amanhã Até
1: amanhã, gente Bom dia, gente.
2: Ah, hey, bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. tchau, bom dia.
1: Tchau.